0: Uh -huh. Who's the winner man? He's the winner man Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot
1: nodig to be a winner man Oh
0: oké, okay, dat is wel lekker man Hey, uh, maf mafkees, wat we je aan het doen? Kuit kan het al heel snel doen!
1: En doet het! Kijk, Doe doet het! En dat heb je heel nooit
2: Seizoen 1, aflevering 8 van de Dik voor elkaar Feyenoord podcast. Het baken van hoop in, uh, in moeilijke tijden. Voor ons ook moeilijke tijden, want we zaten even in de war. Want waar moeten we nou gaan, uh, gaan zitten? Maar gelukkig heeft de bestseller-auteur zo'n goede band met de huismeester. En Dito-bonnetje dat we hier
1: gewoon uh, toch mogen zitten. Ja, nou, daar hoefde, daar hoefde ik niet veel moeite voor te doen. Want uh, de mannen van de huismeester die. Uh... Die me daar zelf eigenlijk mee, hoor. Ik was hier de laatste dag dat de horeca nog open was. Dacht ik van toch even om de jongens een hart onder de riem ja, ja. te steken en ook omdat ik een beetje doorstad, dacht ik ik ga nog even langs. Toen kreeg ik trouwens de schrik van mijn leven, want toen kwam ik hierboven op onze plek, wat ik toch een beetje beschouw als onze plek van ons drieën en Dizzy. Ja, natuurlijk. En toen zaten onze grote vrienden van de Core Podcast aan deze. Tafel. Nee, toch? Ja, dus toen dacht ik, hier gaan een paar dingen fout. Het gaat, het gaat niet helemaal goed, nee. En die Bartvriend nee, heeft, heeft met... ons natuurlijk sowieso al het hele weekend dwars gezeten. Dus da daar begon het al mee. Uh, maar ze zijn aardige gasten, ik luister er altijd naar. Ik vind dat ze dat het hartstikke leuk doen. Maar toen kwamen we zo'n beetje te, 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 te spreken erover. En toen boden de, de boys van de huismeester zelf aan om de deur voor ons speciaal te openen. Dus de zaak is uiteraard dicht. Uh, maar wij mochten voor, bij wijze van uitzondering hier nog even ons ding doen. Volgens mij heb je niet, ben je niet alleen bij de huismeester geweest, maar heb je wel een
2: rondje gemaakt die laatste dag, dat dat nog even mag... Alsof, kleine van de...
1: afscheid langs langs Rotterdamse horeca, die ja. mensen even een hart onder de riem te steken. Iemand moet het doen, dus dat heb ik op me genomen die dag. Ja, ja
2: jij en Corpot? Ja, Cor Er is ook nog eventjes een uh, route genomen langs, ja. uh, langs verschillende etablissementen om
1: inderdaad uh, ja, nou, nou, nog net even met... dat
2: hart onder de riem. En dat is toch, dat is toch wel belangrijk dat, dat is ook dat, een, dat een beetje zijn gebeurt.
1: functie. Hij is niet alleen assistent trainer, hij is ook ambassadeur van de Rotterdamse horeca. En, uh, ik vind, ja, ik, maar ik heb een goed excuus, want ik woon hier vlakbij. Dus ik loop hier gewoon heel vaak, omdat, ja, dit is, omdat het stad toch een beetje begint stil te vallen. Is dit uh, de meent, uh, waar we nu zijn, is, is, is toch nog een beetje een stukje van Rotterdam waar nog een beetje leven is. Ja. Dus vandaar.
2: Ja, winkels zijn wel open. Het is een beetje apart, ja, als je door Rotterdam nu loopt. Dat het, uh, ja. Uh, ja. Een beetje surrealistisch. Ja. ja. Dat was het eigenlijk zondag ook wel. Ja. je het vergelijkt met, uh, met een week eerder. Ja, inderdaad. Zo dik voor elkaar was het niet de derby.
1: Heb je, heb je nog uh, zitten kijken? Ja, uiteraard heb ik zitten kijken. Analyserend. Nou, er viel, er viel niet zoveel nee. te analyseren. Nee. Hè? Nee. Ik vond, ik bedoel, ik denk dat ik saaie wedstrijden erger vind dan slechte wedstrijden. En ik vond dit echt heel saai gewoon. Dat, 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 dat tempeloze gedoe. Er
2: kwam geen eind aan
1: hè. Nee, er kwam geen eind aan. En nee, dan, denk je ook, dan word je ook wel geconfronteerd met weer met die corona. Dan denk je bij jezelf, wat is er toch zonde? Zo'n zo zo leeg stadion bij zo'n derby. Dat is echt. Hartstikke jammer. Ik denk echt dat het ook een negatieve invloed heeft gehad op, uh, op alles. Dus uh, ja... Ja, met
2: 40.000 man is het nog steeds slecht. Maar ja, het is nog geeft steeds geeft toch wel een ander beeld.
1: Ja, en, en ik, denk, ik denk serieus dat het, dat het publiek invloed heeft op zo'n wedstrijd. Dus mm -hmm. uh, dan, was het, dan was het misschien anders, uh, wel heel anders gegaan. Maar uh, dus ja, die wedstrijd daar heb ik nou niet zoveel van genoten. Kijk, een ik heb
2: een enorme Sparta-supporter zet naar koffie neer. Met een, ja, met, is, een, met een, dat, een big smel. Die
1: loopt de dag gewoon met een big smell. hè Tijmen, en, die, die woont hier aan de meet. Die heeft speciaal voor ons die deur open gedaan. Dus he, hij mag gewoon over Sparta zeggen vandaag wat hij wil. Dat is ja. Het
2: valt mee dat hij geen Sparta-shirt
1: had. Ja, 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 ja. Maar uh, dus, nou ja, goed. Ik heb, ik heb, uh, ja, je probeert er toch iets, iets, iets ergens van te genieten. Ik, ik heb wel weer ja, op een bepaalde manier genoten van de naamgever van deze topshow. Advocaat, het blijft toch een. Uh, als je dan zo van als televisiekijker naar kijkt, een onvoorspelbaar mannetje wat dat betreft. Want het. Zo ontspannen als hij voor de wedstrijd ook was. Een beetje flirten met Helen Hendricks. Een beetje korpot erbij roepen. Ik, ja, op zich, ik ben er wel voorstander van. Hoor. Als, dat, als dat hele overspannen gedoe een beetje wegvalt. Maar het te, je verwacht dat niet bij advocaat. En ik vond hem na afloop... Juist vond ik hem weer opvallend mild ook over zijn eigen ploeg. Met name die opmerking dat hij zei van... Uh, tegen iemand van Rijmond geloof ik. van uh, ja, uh, We moeten niet verwachten dat Feyenoord elke wedstrijd wint. Nou, dat heeft volgens mij ook nog nooit iemand gezegd. Maar we mogen toch wel verwachten dat Feyenoord van Sparta wint, zou ik zeggen. Normaal gesproken wel, ja. ja toch?
2: Maar ik denk dat de advocaat wel uh, beseft of weer heeft gezien... wat het grote probleem van het grote manco van, uh, van Feyenoord is. En dat is natuurlijk dat... Uh dat ze te weinig individuele kwaliteit hebben om dan zo'n verdediging van Sparta uit elkaar te spelen. Het moet toch allemaal van Berghuis komen. Nou, die had het natuurlijk totaal niet. Nee. En als die het niet heeft, hebben ze een groot probleem. Was Texera dan een beetje tegenvalt. Want dat is ook wel een speler met de techniek om, uh, om wat te kunnen forceren. Ja, ja dan is het helemaal een lastig verhaal. En ja, ze hebben natuurlijk ook geen spits die even vanuit het niks een goal kan maken. En dat was natuurlijk wel voorheen wel de kracht van Feyenoord. He? Of het nou Pelle was, of Kidetti was, of uh, wie ze daar ook allemaal hadden lopen. Ja. Weet je? Dat was natuurlijk gewoon uh, kopballetje Boom, goal. Ja. Dat helpt natuurlijk wel. En dat zijn wapens die ze even missen op, op dit moment. Ja, en dan kan het een keer voorkomen dat je ten eerste een draak van de wedstrijd speelt. En ook gewoon nog eens niet wint. Ja, advocaat is wel zo ervaren dat hij dat denkt. Nou ja, dan maar een punt. Want ja. dat had natuurlijk ook ne net zo goed nog op het einde even anders kunnen lopen. Dus dat de bijlo nog bij de les was met een, uh, met een geweldige redding.
1: Nou, knap was dat hè. Als je zo hele dag niks te doen hebt. En je redt die ploeg nog even. Maar ik vond wel... Uh... Ja, ik vond het toch wel. Vond je het niet opvallend dat, dat, hoe, hoe rustig Advocaat eronder was? Hoe gelaten bijna? Ja, of leek denk, dat nou maar zo? Ja, dat
2: het, leek het, natuurlijk. Van binnen ook niet toch. Hmm. Ja, je kunt als trainer natuurlijk ook niet elke week hetzelfde trucje doen. En uit je vel springen en, en, en tekeer gaan. Ja, dan prikken die spelers natuurlijk ook, ook doorheen.
1: Ja, maar het, het, had, het elftal had toch ook een soort... ...lag toch ook een beetje in het deken van... ...ja, ik weet niet wat het was, soort... ...nou, lamlendigheid was het niet... ...maar ook Jurgensen, weet je wel, hoe die erin kwam... ...en hoe die er weer uitging. ging. <laughs> hè?
2: Dat wordt ook wel zielig, hè? Yo, ja, toch? Dat, uh, ja, ja, goed,
1: ja... In het veld heb je dan gewoon het
2: idee, ja, vandaag gaat het, gaat het niet lukken. Nee. Ja, dat, dat heb je volgens mij ja. bij, bij... Je hebt toch
1: ook wel eens een dag dat je, dat je
2: gaat zitten achter, achter je... Nee, dat heb ik
1: nou nooit. Dat heb jij nooit. Nee, dat heb ik nou nooit. Dus die woorden die komen er zo soepel uit, <laughs> Ach, elke
2: dag wel een hoofdstukje ja, en ja, klaar. Ja, ja.
1: En dan de volgende dag word ik wakker en dan lees ik het na en dan gooi ik het allemaal weer weg en dan begin ik weer opnieuw. Maar, uh... <laughs> maar dat konden zij niet. Nee, dat konden nee. zij niet daarom. Nee joh, dus uh, ja, er was gewoon weinig van techniek. Ik heb eigenlijk het meest genoten van, de, maar dat doe ik al maanden eigenlijk, van de trainer van de tegenpartij. Van en ik, en ik ja. Ik weet niet waarom. Ik hoor er meer mensen over. Je voelt gewoon aan alles. Vind ik tenminste, maar ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Maar dit is gewoon de ideale nieuwe trainer voor Feyenoord. Dat past ja, ja. gewoon. Dat, je voelt gewoon, Je hebt zoals je ook bij Feyenoord trainers hebt gehad... waarvan je vanaf het begin al aanvoelde, dit past niet. Arie laten we zijn naam nog maar een keer noemen. Maar je hebt er meer gehad... Uh, maar deze man, uh, dit voelt gewoon goed, vind ik, omdat het, uh, ja, wat komt op mij allemaal ook heel oprecht over wat hij doet en hoe hij praat. Maar wat, wat ja, dat vind ga, ik ook. Ga ik daar te ver in? Uh, nee of? hoor,
2: dat vind ik ook. Want het probleem is alleen dat uh, bij
1: Feyenoord dat gevoel beduidend
2: minder heers. Hij heeft natuurlijk in de opleiding gewerkt, Henk. Ja. Met wat probleempjes weggegaan. Ik weet nog wel dat uh, toen dat speelde, toen trainde hij volgens mij a 1 of onder 19. Ik weet niet hoe ze dat toen, toen noemden. Stanley Bart was dan uh, hoofdopleiding geworden. Uh, met de, de, via de, de link met, uh, met Wim Jans. En tussen, tussen Bart en, en Frezen klikte het voor geen, geen meter. Mm -hmm. um, toen, moest, toen werd uh, Frezen weggestuurd. Ik ben toen nog naar een training geweest. En dat was al heel apart. Dat, dat Frezen gaf training... En om dat veld liep heel de tijd Stanley Bright rondjes.
1: alsof oh ja, hem een, een beetje
2: zijn, Ja, alsof hij hem een beetje op zijn vingers keek, ja, weet je. Ja. En uh, uiteindelijk is Freze toen ook, uh, ook weggegaan uh, daarna. Hmm. Met een uh, toch verstoorde relatie die hij toen had met, uh, met Bright. Daar heeft hij eigenlijk nooit wat over gezegd. Want zo is hij natuurlijk ook. Dus het ja. blijft wel een beetje een mystieke man af en ja, toe. Hè? Een ja, ja. beetje ja. ondoorgrondelijk. On, on, on maar ja, ja. ik weet zeker dat het hem wel, heeft, uh, wel wat heeft gedaan dat hij toen, uh, toen weg moest. Ja, en dat uh, vanaf Feyenoord kant dat dat ook nog wel een beetje, een, een beetje zo is. Dat is toch wel gek, want dat is natuurlijk een oud speler. En wat je ja. zegt, hij ligt goed bij, bij het publiek,
1: hij ligt goed bij media. Het is een, uh... En dat Feyenoord gevoel van hem, dat is echt. Dat ja, is natuurlijk. oprecht, weet je wel. dat zit heel diep, dat komt, van, dat komt nog van zijn vader. Hij heeft voor Feyenoord gekozen, heeft hij wel eens gezegd, omdat het de club van zijn vader was. Weet ja, hij heeft Sparta dus, en... gezeten natuurlijk ja.
2: nog, en, en Utrecht en Roda. Maar ja. Feyenoord is ja, de club van zijn vader, ja. ja.
1: En uh, hij heeft zich altijd uh, volgens mij heel positief uitgelaten over Feyenoord. En hij heeft zich ook ontwikkeld. Ik bedoel, het kan best zo zijn hoor, dat die, dat die relatie verstoord is, geloof ik gelijk. Maar je kan toch ook als Feyenoord uh, uh, zien dat die jongen zich ontwikkeld heeft. En nog steeds ontwikkeld. Ik bedoel, je hoeft toch niet iemand voor een, een foutje of een, een nee. incident uit het verleden. Dus hele nee, zeker lang, uh, niet. Dat vind, de ik, te dat, dat vind ik ook. En... Maar ik heb het meer het idee dat Feyenoord gewoon heel erg vastgeroest zit aan dat idee van Dirk Kuyt. Ja, en wie, ik ook, ja. wie er ook komt, die valt gewoon bijvoorbeeld af. Maar wat is dat nou? Daar snap ik nou echt helemaal niks van. Ja, maar ik ook niet. Oh. Nee, we zijn gauw oud
2: geluld als, ja. als het hierover gaat. Nee, ik snap er ook niks van. Kijk, vrees ik. Feyenoord is wat je ook terecht stelt, een club, daar moet je als trainer ook bij passen. Ja. Het is heel gek. Die chemie is er of die is er ja. niet. Kijk, je moet bij Feyenoord geen Duitse uitvinder neerzetten... Nee. die er een Duitse enclave van maakt. Dat heeft geen enkele zin. Feyenoord is een aparte club met een aparte cultuur. En dat is gewoon moeilijk te doorbreken. Gert-Jan van Beek heeft het geprobeerd. En dat is, dat is niet gelukt. Nee. Dat is... Dat is het is ook heel moeilijk om dat uh, te... Het moet ook helemaal niet doorbroken worden. Nee, trouwens. dat moet ook helemaal niet doorbroken worden. Je moet gewoon doen op de manier zoals, de, zoals het bij de, bij de clubcultuur past. Ja, vrezen ja. past daar natuurlijk perfect in. Ja. Dus ik snap eigenlijk ook niet waarom dat, uh, waarom dat een probleem zou, uh, nee. zou moeten zijn. Ja, en bovendien, hij brengt natuurlijk ook weer dat verleden als, uh, als speler met zich mee. En ja jij hebt hem meegemaakt, ik heb hem meegemaakt als, als, als speler.
1: Ja. Nee, ik vond het altijd het een was, hele fascinerende... Het, het, het figuur, een beetje mystiek.
2: Kijk, bij de ja. John de Wolf, het was wel grappig, want in het algemeen dagblad stond een dubbel interview met die twee. Ja. En um, Ik heb ze wel eens een keer samen geïnterviewd voor een of andere businessclub. Dat was, mm. ook, dat was ook een feest, kunnen we misschien later nog wel even over. Ik kan straks misschien nog even over hebben, maar het is wel grappig het verschil, hè. John is een beetje, uh, een beetje outgoing, je, ja. je weet precies wat je krijgt. En Vrees heeft toch altijd een beetje dat mystieke over zich. Hè. Die laat nooit het achterste van zijn uh, van, van, van tong zien. En als speler was dat eigenlijk ook al zo. Uh, als je de spitsen van vroeger uh, sprak, dan waren ze, uh, vond, speelden ze niet graag tegen John de Wolf. Want dan kregen ze, dan konden ze gewoon, kregen, hè, kregen ze gewoon uh, vanuit het niets wel eens een... Een schopje of zo. Maar dan wisten ze dat hij, dat hij eraan kwam. Ja, en bij Henk was het toch, toch altijd wel. Dat kon vanaf een of ander moment. Ja, het was totaal
1: onvoorspelbaar altijd. Hè? En bij hem was natuurlijk ook altijd het verschil zo groot tussen buiten het veld en in het veld. Buiten het veld een hele. Een jongen die met, een, met een zachte stem. Die heel. Ja, altijd ja. beleefd en aardig en wel doordacht en zo. En dan in het veld een beetje wat, wat Israël dat maakt het zo gevoelig had. Ja, onberekenbaar gevaarlijk en zo. En, en de wolf was natuurlijk ook veel meer gewoon hard erin kleunen. Wel af en toe een geniepigheidje. Maar Henk was echt van de kamikaze acties. Hè? Ja. Er gewoon opeens was, brandde, brandde er iets door ja, ja. in die hersenpan. En dan was het gewoon klaar. En wat ik ook altijd mooi vond. Dat het heel vaak was. Dat uh, kon zelf veel incasseren. Maar. ...waar hij niet tegen kon. Dus als het daar ment of blinker aanpakte... Hè, ...dan was het altijd uh, dat Henk uh, zo'n seintje gaf van laat mij maar even... ...en dan hoorde je vijf minuten later hoorde je ongeveer de ambulances op P1 al uh, in actie komen... Ik kan me, volgens mij was het tegen... Maar ik weet het niet zeker hoor. Maar volgens mij was het een wedstrijd ooit tegen Fortuna Sittard of zo. Dat hij ook een, een krankzinnige overtreding maakte. Die ook iedereen zag. En dat hij dat... Dat vind ik altijd mooi als mensen dat doen. Want voordat de scheidsrechter überhaupt gefloten is Zelf al richting uit te lopen. Gewoon liepen, ja. <laughs> maar dan had iemand dat uh, kennelijk verdiend, weet ja. je wel. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel ook... Die verhalen die gaan natuurlijk ook een steeds mythische status aannemen. Maar ja, je hoorde natuurlijk vroeger al wel die verhalen. van dat, dat fijn dat in de, uh, dankzij die boys. in de, de spelers tunnel al met 1-0 voor stond. Tuurlijk. Ja. Stonden, weet je wel. Daar hebben we het al eens een keer over gehad. Maar dat, dat is natuurlijk wel zo. En vooral in Europese wedstrijden kwam dat niet slecht uit. Nee.
2: Ja, en buiten het veld waren ze natuurlijk ook... Uh, ken je dat verhaal van John de Wolf en, uh, en, en Henk Frezen? Dat ken je wel, denk ik, hè? Dat ze de, de, de heen en weer werden natuurlijk altijd van die gantjes uitgehaald. Ja, de hele
1: tijd. Ja. En
2: dus op een gegeven moment wilden ze een keer... Uh, Regie Blinker aanpakken, want die, die zat altijd een beetje te vervelen en te clearen en zo. Dus, maar dat, het is niet zo dat ze even een, een drol in de schoen stoppen. Of, nee, nee. Of een, of een stuur insmeren met, met massageolie. Nee, dat is dus een heel project van gemaakt, de Wolf en Frezer. Met, geloof ik, Paul Noord dan ook nog in het Ja, in ja het, maar het begon, het begon
1: eigenlijk andersom. Hè. Het begon ermee dat, 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 dat... Volgens mij was het zo dat Frezer woonde vlakbij de Wolf en... en uh, en B Blinker, was, uh, Blinker was op bezoek en toen hebben ze besloten om in de tuin van de Wolf wat vuurwerk af te steken. Maar niet een beetje vuurwerk, ongeveer ja, dat ja. nationale vuurwerk wat ze bij de Rasmus... Ja, omdat de Wolf
2: doen. eerder natuurlijk een strijker in door de kleedkamer had Dat, dat soort,
1: dat ja. soort ja. onzin ja, allemaal. Ja, ja. En dat eindigde er uiteindelijk mee dat, dat Henk inderdaad naar, uh, naar, naar de Wolf is gegaan en heeft gezegd, we moeten die Blinker terugpakken. Ja. En toen, ja, wat toen het... hebben ze gewoon
2: een soort filmscenario gemaakt. En hebben ze dus uh, bivakmutsen ge gekocht. En allerlei attributen die je bij een uh, zogenaamde overval zou uh, ja. verwachten. Met uh, Paul Noort dan volgens mij in, in het complot. Die was dan ja. bij, bij Blinken thuis. Nou, toen zijn ze op een avond. Uh, volgens mij heeft Noort. Ik, hoe het precies zit, weet ik niet. Die heeft volgens mij gezorgd dat de deur op een kiertje stond. Nou, en toen, toen werd Blinken ineens overvallen door een masker. Ja, mannen. maar die
1: heeft ze volgens mij opge opgesloten in de, in de slaapkamer. Ja, ja, ja. En die riep toen, volgens de, de, volgens de overlevering, maar Regie zelf ontkent dat, maar die riep toen, ja. kijk uit, ik kan karaten. <laughs> ja. Maar ja. Uh, dat liep, nee, dat, dat
2: liep helemaal uit de hand. Ja, nee, <laughs> want ze hadden een soort pistool op zijn hoofd gezet. Ja, en ja. Nu gaan we je pakken, nu gaan we je ja, pakken. Ja. En ja, het schijnt dat Regie ontkent dat, dat die bibberend daar, daar lag en uh, en nou, uiteindelijk zijn ze dan weggegaan. Ja, maar het, was ook, het, was,
1: het was ook zo dat Rigi Hij was in eerste instantie niet thuis. Henk heeft wel eens verteld dat hij zei van... Nou ja, we gingen hem dus er maar opwachten. Maar dat duurde best wel lang. En hij zei... Daar raakten wij het een beetje door geïrriteerd dat het zo lang duurde. Dus in eerste instantie wilden we hem gewoon laten schrikken. En ze groeiden in de rol. Maar dat na een uur dachten we... Nou, we geven hem wel een klapje zo met de, met de vlakke hand. Maar toen hij dan nou, nog een uur nog niet was... dan dachten ze... nou slaan we hem ook echt ja, helemaal ja. in elkaar. Nee, ja, dan hebben ze het heel serieus opgepakt. Ja. Zeg maar. ja. Kijk, ja, en toen toen meestal is het, het voetbalhuur. Ja, dat is uh, sinds dat uh, Wim Surbier lul in de kippensoep hing... en aan het KVB KNV, bestuur serveerde... is er weinig ontwikkeling in die toestand. Het is een beetje wat jij zegt. Ja, het is dit is altijd plassen in de champ. Dit was of school. Dit is next level. Dit, dit is Champions League. league uh, maar dat hij dan ook zei... Nou,
2: we pakken je en dit en dat. En dan waren ze eindelijk weg. En die, die blinker had ja. zich onder het bed verstopt... en had toen geroepen... Paul, Paul, zijn ze weg, zijn ze weg. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, dat kon toen nog allemaal.
1: Ja, ze haalden wel veel grappen uit toen. Ik kan me herinneren dat uh, in die tijd, uh, wat fijn, dat was natuurlijk toen ook een open inrichting. Hè, in letterlijke zin, ja, je ja, kon gewoon in, in, in en uit lopen. Dat, volgens mij was Peter Bos, die was volgens mij in Barendrecht of zo. En dan, als het dan lekker weer was, kwam die op, op de fiets, op zo'n mountainbike kwam ja. die dan naar de training. Weet je. Maar ja, dat gaat natuurlijk helemaal fout. Want die, die ja, eerst begint met banden lek laten, laten lopen en dan de wielen eraf halen en dan die hele fiets demonteren. Dus dat was elke keer een gedoe. De fiets verstoppen. En uh, toen hadden ze. Toen dacht hij slim te zijn. Toen had hij een heel groot uh, fietsslot. Zo'n kettingslot meegenomen. Toen had hij die fiets binnengezet. Aan de verwarming of heel zo. Dat is een heel ja, zware ja. slot. Maar in die tijd uh, nam Willem van Hanegem. Zijn kinderen waren toen uh, nog jong. Die nam wel eens die, jong, die jongetjes mee. weet je wel, En die reden dan op een soort driewieler daar. Uh, een beetje rond die kleedkamer. En toen hebben die spelers een keer. Terwijl uh, Bosse onder de douche stond. het sleuteltje uit zijn zak gehaald. En toen hebben ze die. Uh, toen hebben ze een truc uitgehaald en toen hebben ze tegen Bos gezegd, ja, er is, er is een probleem met je fiets ze zeiden, ja nee, ik ben het nou echt helemaal zat... dat gedoe doen met die fiets van mij. Ze zeiden, ja, maar dit is echt heel gek... want dat ding is opeens gekrompen. En toen gingen ze kijken... en toen hadden ze die driewieler van het zoontje van verhalen in maar dat grote kettingslot gezet. <laughs> en die fiets was weer in 87 onderdelen in de, op, in de kuip verspreid, ja. weet je wel. Ja, dus, je maar ja, eigenlijk, we zitten er nou dat allemaal na te vertellen... maar um, ik weet niet of je er nou heel veel mensen plezier mee doet... want eigenlijk, dit is wel een categorie humor... die eigenlijk alleen maar leuk, leuk is als je ernaast staat. Om dus het je, vindt het,
2: je vindt het niet grappig dat hmm. De Wolf en, uh, en Witsch... Elke dag als John Method in de kleedkamer zat... zo'n uh, zo lekker plastic bal door midden knipte... en dan
1: allebei een helft op een hoofd zetten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Ja. Ja, vooral als je dat ijzeren heinig de hele dag volhoudt. Ja. Ja, van ja. Die dat is een heel raar fenomeen, die, die kleedkamerhumor. Ik kan me ook herinneren dat toen, toen Beenhakker... Uh, uh, als een soort interim trainer uh, even werd aangesteld om fijner door die play-offs te loodsen. Ja, kan je dat interim. nog herinneren? Atje Interim. Ja, uh, Voor uh, mij maar at je Interim liefde. Ja, joh. en dat toen had die buis, of denk die Buis volgens mij, die had toen met tape op de eerste trainingsdag heel groot op, op, in de gang of op de kleedkamervloer uh, met tape helemaal gemaakt at je Interim. Of welkom at je Interim. Ja, moet je zin in hebben, weet moet je wel. Maar, dat was een heel gedoe. Dat was een heel dat gedoe. Dat Atje ja. Interim, ja. Maar om even terug te komen
2: op, op, op Henk Vrezen en de rubriek Nu Even Niet, die echt fantastisch ontvangen is door die miljoenen luisteraars. En heel veel ja, Internationaal ook? Ja ja ja, ja. ja,
1: ja. Nou ja, in, in de rubriek uh, Nu Even Niet, om even te ontsnappen aan de corona en de Feyenoord-erlijden. Even, even dat momentje van even niet denken aan die, aan die onzin. Bezining, even hoe de hoe mensen helpen om, uh, om door deze zware tijden te komen. Uh, zat ik een beetje op YouTube te struinen, maar dat, dat doe ik trouwens wel vaker. Ik vind dat dat wel leuk, weet je wel? Gewoon op YouTube. Ik kan daar uren op doorbrengen. Ik kijk, ja, naar de ja, meeste meest kan dingen. Je klikt van
2: de een op de andere. Nooit ja. weet zit je weer dan daar en dan ja. ga je weer terug. En waanzinnig,
1: en waanzinnig. Dus, maar goed, ik had er nou een beetje op uh, op Feyenoord geënt en ik kwam eigenlijk een hartstikke mooie documentaire tegen die mij uh, volledig is ontgaan. Volgens mij, ik denk dat die op Fox is uitgezonden. Uh, en die gaat eigenlijk over die ene goal die Henk Vrezig heeft gemaakt, de goal van zijn leven, uh, in de wedstrijd tegen PSV. Wat een beetje de ommekeer, of niet een beetje, wat gewoon de ommekeer is geweest uh, voor Feyenoord. En het zijn volgens mij de jongens van Feyenoord TV, of die ook Feyenoord TV maken, die, die daar een, echt een mooie docu over hebben gemaakt. Omdat het, uh, ja Henk is er heel openhartig in en... Uh, en ook geeft het een heel goed beeld van hoe belangrijk die goal was geweest. Hoe fijn dat het er toen aan toe was. Het is ook eigenlijk ook wel, als je het, ik zat het dus te kijken... Het is ook wel best wel een goede waarschuwing voor de club van hoe het nu bijvoorbeeld gaat met dat stadion. Kijk, bij sommige dingen denk je gewoon van... Bijvoorbeeld Feyenoord, ja, dat kan eigenlijk nooit kapot, dat kan nooit failliet, zo'n stadion, daar kan niks mee gebeuren. Maar als je, als je terugkijkt en die hoofdrolspelers van toen, van, van die HCS affaire, hoort praten hoe fijn het er toen aan toe was. Bijvoorbeeld in die docu, zegt Arnold Scholten komt aan het woord, die zegt bijvoorbeeld ja, wij mochten geen shirtje in het publiek gooien hoor. Want we hadden maar één shirt, het was gewoon geen geld voor een tweede shirt, we hadden één shirt. Uh, dat, dat was echt de tijd dat, dat er bij Feyenoord gerekend moest worden, of dat er ja. nog wel beziende was voor de spelersbeurs. Ja, dat is minder of meer
2: nog steeds, want als spelers nu een shirt weggeven, moeten ze gewoon zelf betalen.
1: Hmm.
2: Het is niet zo dat ze gewoon per wedstrijd drie shirts krijgen waarvan ze er twee weg mogen geven. Dus dat, die zuinigheid die is
1: er nog steeds. Ja, ja. ja maar toen, toen was het, toen het was echt helemaal echt een noodzaak. En, uh... Dus het is, het, is, het is wel echt mooi. Er komen, er komen een hoop mensen aan, aan, aan het woord. En ja, ik bedoel, wij zitten ook vaak over het verleden te lullen met, met z'n tweeën. En je denkt dat je, dat je er een beetje verstand van hebt of veel dingen hebt gezien. Maar je hoort toch altijd weer nieuwe dingen. Dat vind ik toch altijd leuk. En nu vertelde, ik wist dat helemaal niet, maar Marcel van der Kraan, journalist, ook goed ingevoerd bij Feyenoord altijd. Nu van de Telegraaf, vroeger van het RD. Die vertelde bijvoorbeeld dat, dat Wim Jansen dan toen natuurlijk over. En die, dat Wim Jansen de salarissen toen voorschoten uit eigen zak. Zo, was Feyenoord eraan toe, weet je wel. Nou, dat, zou dik advocaat dat doen? Salaris voorschieten? Nou, als hij zou het een tijdje Als hij het zou willen, dan kan hij gewoon een, een feyenoord de, kan
2: hij de kampioensploeg maken. Ja. Nee, maar, maar ik, uh, vond, ik vond het nee, wel. Ja, en vertelde het nou toch ook dat die, dat die lunches of die diners waar ja. die Europa hebben we toch ook gewoon betaald door van de heren en... Ja, uh, Lundqvist en, 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 en van de Die deden het om en om. Ja, ja, zo kwam splinter de winter door in die periode. In ja, onvoorstelbaar. Maar die Kool is inderdaad wel een. Omslagpunt geweest. Ik kan ja. me die wedstrijd ook nog wel herinneren dat het toen dat ze toen wonnen,
1: wat niemand eigenlijk had verwacht. Nee, Fijn dat uh... ging er met de dood in zijn lijf naartoe. Fijn dat had dat, dat seizoen uh, al met 6-0 van PSV verloren. Dit was totaal radeloos, weet je. Ze hadden Johnny Metgod in de spits gezet, ja. omdat ze het echt niet meer wisten. Dus ze gingen daar echt niet heen met het idee van. Maar dit was dat was een geweldige wedstrijd met, met de wolf die die Romario a, uitschakelde. Iedereen denkt door de tijd gaan natuurlijk die verhalen een eigen leven leiden. Iedereen denkt volgens mij over die wedstrijd dat, dat de Wolf die Romario he, helemaal in elkaar heeft geschopt. Maar volgens mij heeft hij bijna geen overdrening nee. gemaakt. speelde gewoon heel nee, erg maar goed. maar de Wolf kon gewoon uitstekend verdedigen. Ja.
2: Die, het was niet zo dat hij met de oogkleppen op iedereen uh,
1: kreupel schopte. Dat was nee. dat ook weer niet natuurlijk. En Frezer ja. maakt dan die goal. En het is ook mooi, weet je wel, dat uh, ik vind het wel mooi van het voetbal en ook van de geschiedenis van Feyenoord. Eén uh, keer in de zoveel tijd maakt er dus iemand een doelpunt waardoor hij voor eeuwig in de analen komt. En, en, en dat doelpunt van Henk Vrezen, dat is er zo één. Maar je hebt, veel, je, hebt, je hebt er veel meer gehad. Weet je wel. Irines Benaars heeft een doelpunt gemaakt in weet ik van, 1963 of 62 tegen Vazas Budapest. Volgens mij leeft hij nog. Als je nu naar Berg op Zoom rijdt, dan, dan neemt hij je mee naar Zolder. Ik ben er een keer geweest. Een heel klein klassiek zoldertje met een schuin dak. En daar, daar gaat hij je dan die schoen laten zien. Die linker Adidas schoen. Oh, die waarmee hij die, 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 die goal heeft gemaakt 130.000 jaar geleden. En zo heb je er meer. En het zijn soms de gekste spelers. Ik bedoel, Somalia. Kijk, je die nog ja, herinneren? Natuurlijk. Die, hele, ja, die met... schoot Feyenoord naar de volgende ronde. Die rom, schoot fijner naar de he? volgende ronde. Anders ja. hadden wij nooit meer van de... Dan hadden wij nu gedacht dat Somalia... Dat dat een heel exotisch gerecht was. Ja, of een, ja, of, of een, of een eiland ergens. Of een maar, eiland uh, ergens, ja. Maar die had toen
2: wel ineens... Zijn, zijn eigen transferstond terugverdiend. Ja. Ze hadden toen. Want ja, dat was ja. ook ja, dat was ook in zo. In eerste instantie niet zoveel van. Nee. Maar dan schoot hij die de bal binnen. Ja, Somalia had zich terugverdiend en prima. Voor ja, eeuwig in de herinnering van de, ja. van de supporters.
1: En dat is met, met die goal van Henk natuurlijk ook. En in, en in die docu zie je dat ook. Dan zie je ook de nasleep ervan. Want het was dus de, de inleiding naar de, naar de bekerfinale. Tegen Den Bosch die Feyenoord dan wint. En dat is eigenlijk helemaal het begin van de wederopstanding. En dan zie je ook weer... Ik was dat helemaal vergeten. Uh, die wedstrijd is twee keer onderbroken. Hè? Wist jij dat nog? Die bekerfinale Den tegen Den Bosch. Als je dat terug ziet, dan zie je dus ook in die docu zie je de hunkering van dat publiek weer. Wat er op de een of andere manier ontroert mij dat altijd wel, weet je wel, die, die, dat, je, dat je gewoon ziet hoe graag die mensen dat willen. En ja, ik blijf elke keer hetzelfde zeggen, uh, fijn dat is gewoon zo, mo zo mooi door die mensen eromheen, door, vind ik althans door dat. Mm -hmm. En die mensen zijn zo door het dolle dat dat ze, dat ze het, het veld opkomen. Nou, ze waren al eerder het veld opgekomen dat seizoen tegen Fortuna Sittard. Ja. Dat was, maar dat was in een heel toen andere stemming. Ze de,
2: toen als ze de spelers tunnel in, hè? Die spelers. Want ja. dat,
1: dat, dat moest echt rennen voor hun leven bijna. Ja, zeker weten. En uh, en later uh, komen ze nog een keer het veld op. En die wedstrijd is eigenlijk nooit uitgespeeld. En later zijn daar nog rechtszaken over gevoerd. Den Bos heeft daar nog uh, geprobeerd om daar via de rechter uh, alsnog uh, over te laten spelen. En uh, anders was het hele... hadden wij hier niet over Henk Vrezer zitten lullen bijvoorbeeld. Als die rechtszaak hè, was gewonnen door Den Bosch. Bewijzen van. Dus ik, uh, dat is mijn tip voor... Uh... Voor mensen die er even niet meer tegen kunnen te vinden op YouTube op YouTube als je gewoon intypt uh, iets van uh, de 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 godsam hoe heet het nou niet e de omgekeerde maar e iets van e Z goal. ja uh, PSV. precies dan kom, kom, kom je er zelf end, daar ja. kom je heel end toch en, uh, ja alle, en dan vergeet je
2: eventjes drie kwartier al. En
1: dan ben je weer helemaal terug in de tijd van Ette Groei met dat rare haar. Hoe, en dan zie je ook hoe goed hij kon keeper trouwens. Jim Janssen Jansen
2: met die krullen op de bank. Wim uh,
1: Jansen en al die misdadigers die in dat veld liepen.
2: Heerlijk. Ja, dat waren wat de verlossende,
1: goal. de verlossende goal. Kijk,
2: Kijk wat moeten we zonder hem? Hè?
1: Het is ongelooflijk.
2: Hij is er weer hoor, Sjoerd. Ja, ja. Ga je deze week nog PSV-podcast opnemen of niet? In het Duits. Is het nou schissen, <laughs> nou nou Willy <laughs> zoiets met met de Marco en Willy
1: hè? De Willy, de Willy, ja. ja. Ja mooi
2: Henk Vreese en we zitten in een Europese week hè? Niet te vergeten. Ja 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 ja. Feyenoord en, Feyenoord en Europa. Nou dat, dat ik, stel, ik, stel, ik zei op Twitter, daar kun je een hele uitzending. Ik er wel drie mee meegenomen. Ja. ja. Er zijn natuurlijk een paar vraagjes binnengekomen. Um, wat schiet jou er binnen bij Hamazieiners toen Ja.
1: Ja, ja, dat was die, uh, die wedstrijd tegen Stoetkart, hè, met Leo Beenhakker.
2: Ja, dat, uh, was jij nou mee uit, uit ook, die wedstrijd? Ja.
1: Volgens mij wel, ja, zeker weten. Ja. 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 Nou ja, wat ik... Uh, ik de, eigenlijk herinner ik me daar niet zo heel veel meer van, behalve dan de enorme deceptie. Dat gevoel, weet je wel, dat, Hobbies, uh, dat, ja. dat je soms kan hebben in de Kuip als dat allemaal weer... Uh, dat, dat, ja, dat... Dat heeft natuurlijk ook wel wat. Dat, dat, dat... dat is ook net zo mooi eigenlijk als ja. die
2: kuif die ontploft. Hè? Die doodse stilte. Die gewoon. doodse
1: stilte waarmee mensen dan met de gebogen hoofd afdruipen. Dat was het echt, gewoon afdruipen. En uh, uh, ik kan me ook herinneren dat het dat, 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 dat hoofd van Van Gastel... die toen uh, na afloop werd geïnterviewd. Ja, ik vind dat... We hebben altijd een schitterende roze gevonden. En uh, echt een hoor door Jean-Paul Van Gastel. Ook echt, dat vind ik nou echt erg van Feyenoord. Hè? Dat er, hoe hij bij de club... Is weg moeten gaan. Dat zijn zoontje dus in de krant heeft moeten lezen. Van hij hey papa, ik volgens mij ben je ontslagen.
2: Nou sterker nog.
1: Ja, wij wisten trouwens. dat
2: eigenlijk de avond van tevoren al. Dat, dat het zou gaan gebeuren. Ja. Jaap Stam was al weg. En, ja. uh, en het, het gerucht ging dat die assistenten ook zouden gaan. Ja. Dus eigenlijk was het al bekend. Die avond van tevoren. Voordat het naar buiten zou komen. Volgens mij had het AD het in de krant. Ik had het online gegooid. Ja. En dan denk je van ja. Maar ja. Die, Volgens mij was Van Gastel... Nee, Makai was ergens in het buitenland. En, en, en ze wisten allemaal van niks nog.
0: Ja, Ja, niet allemaal.
2: Want volgens mij... De zaakmijnemers wisten het al wel. Maar niet iedereen wist het. Of En landstaat was volgens mij in het buitenland of zo. Ja, ja dat is natuurlijk... Dat verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs nee, hoe dat is Nee, maar vind dat vind ik echt, gegaan, nee.
1: echt niet te geloven gewoon. Nou, ik, ik ken hem een beetje... Ik, ik weet zeker dat dat ook pijn heeft gedaan. En dat is dan al iemand... Uh, ik, ik vond het zelf ook heel... Hind, dat vind ik echt heel hinderlijk, dat soort dingen. Dan denk ik van... We hebben het wel vaker over gehad. fijn het is aan, de, aan het ene moment kan je denken... Het is zo'n grote club. En dit is weer zo'n voorbeeld van hoe klein het allemaal is. Er ja, ja, moet gewoon iemand opstaan in die organisatie... Die dat even goed regelt. Zeker. Het probleem is natuurlijk dat het gewoon uitlekt. Hè? Ja, ja. Bij mij. Ja, maar dan, je dan moet dan gewoon dan zorgen dan dat... de collega's,
2: als, ja. En dat... En, en,
1: en nog niet iedereen was ervan op de hoogte. Ja, dat is natuurlijk dom. Dan moet je toch wel zorgen dat, uh, ja. dat je
2: dat even goed communiceert. Ja, dat is natuurlijk ook wel... Uh... Ja,
1: maar het is natuurlijk iemand die zo lang bij de club heeft rondgelopen. En dat speler uh, zoveel pijn heeft geleden voor de club. Die heeft echt zijn gezondheid op het spel gezet voor Feyenoord. Het is gewoon zo. Ja, die zet en dan er de dan
2: het... spuit in. Hè? Ja, de ja die,
1: ik heb er bij, ben er wel eens bij geweest in dat wat ze dan het Frankenstein kamertje noemden in de Kuip. Het kamertje van, waar we die spelers behandeld werden door, uh, hoe heet die, uh, van Toorn. Ja, ja. Hè? Nou, dat deed pijn hoor. Dat deed pijn om naar te kijken. Dan werd je echt helemaal volledig ja, door de mangel die, gehaald. Ik heb die apparaten gezien en die maakten ze ook gewoon zelf. Hè, die die maakte van hij toren. zelf, ja. ja. Maar die, had, die kan je ook gewoon in de gevangenpoort in Den Haag zetten. Ja, zeker. Want, uh, want uh, dan Is, valt ze niemand op. In 1613 hadden ze, <laughs> wisten ze het ook wel een raad mee. Je met dan die gevierendeel,
2: met dat soort dingen. Ja, wat ja. het mooie was, ik was toen bij, bij, uh, bij Trent zien. Uh, waar fijn dat die Europa Cup uh, speelde toen met 4-0 verloren <laughs> ook ja. uh, op zo'n uh, zo veld. En die hadden, en het was die club van Cheroling. En Choodeling was heel goed met Dick van Toren. En die had al die apparaten ja. van Van Toren meegenomen daar naartoe. Ja. Dus die stonden daar ergens in, uh, in, in trendscene, in een, andere, uh, in een of andere gym, stonden dan al die houten attributen ja. en zo. De, de spelers werden daar ook gewoon uh, <lacht> gebrild. Uh, ja, ze ja. gingen er met een knik in de knietjes naartoe. Alle grote der aarde, hè? of het nou Hachi was. Ja, of, klopt. Ja. Ja,
1: ze kwamen allemaal. Ja, nou, inderdaad, Hachi die opeens mee, uh, op het bijveld van de Kuip liep. Ja, dat klopt. Maar uh, de, ik, ja, van, van gast al herinner ik me die, uh, die woede op zijn gezicht na afloop. En het ongeloof, maar vooral de woede en de frustratie. Dat je dat hebt weggegeven, weet je wel. En toen was het natuurlijk uh, bij een bepaalde generatie... Ja, ik weet nog, ik herinner me eigenlijk alleen nog die, die sfeer van teleurstelling. Ook bij, uh, laten we maar gelijk noemen, hebben we het gehad. Fred Blankmeijden. Ja, ja mij, hebben we hebben hem even afvindt. Ja. Nee, maar nee, dat is belangrijk. Elke week, elke elke week, week moet hij genoemd even, worden, ja. want uh, anders wordt hij vergeten. En dat kan niet. Maar kijk, die, ik heb Fred dus wel eens geïnterviewd. Of had dan zijn poging gedaan tot de interview. Daar heb ik wel eens iets over geschreven. Ik heb eigenlijk meer dierbare herinneringen aan een mislukte interview. Dus met hem dan aan alle gelukte interviews bij elkaar. Want uh, hij liet zich helemaal niet interviewen. Hij vond dat allemaal veel te, veel te veel van ijdelheid getuigen. Maar ik ging met hem praten over zijn leven. En uh, toen hij vertelde dus dat zijn vader is in de oorlog omgekomen. hij is getorpedeerd uh, op zee. En, uh, en toen zei hij tegen mij... Ja, dat is wel belangrijk. De rest vind ik allemaal een flauwekul, zei hij. Maar dat is wel even belangrijk, Jochie, dat je dat even goed noteert. Ik heb een teringhekel aan die moffen, zei hij. Dat is, ja, wel, dat is wel even belangrijk. Hij was niet de enige in die... Nee, uh, en uh, nou goed, uh, dat, dat heb ik er uiteraard ook uh, ingezet. En aan hem zag je wel uh, echt de pijn uh, van hoe dat toen is gegaan uh, met, uh, tegen Stoetkaart. Maar goed, nu is het uh, teruggebracht ja, maar zo tot, deed je, tot die, die ene ook, opmerking. Zo
2: behandelde hij de Duitse journalisten ook al. Ja, ja, ja.
1: Of als ze uit Oostenrijk kwamen al. Ja. ja. Rampel?
2: Hoe is hij Rampel? Weet je wel, heel ja. streng zijn. Ja, 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 ja. ja. Dat,
1: echt, uh, ja. Ja, dat zit er gewoon nog eenmaal in. Ja, van Adengem had dat natuurlijk ook het ja, had het ook ja En ik denk dat, uh, dat Benakker die toen trainer was, dat zal hem ook extra pijn hebben gedaan. Uh, in die generatie nou, ja. leefde dat gewoon... Uh, ja, die was Kijk, het nu was is dat een beetje weg, hè? Bij de jongens van die. nu is dat, 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 dat... En dat is ook maar goed ook, dat anti-Duitse sentiment. Ja, slaat slaat helemaal nergens op. Als ik door mee. Duitsland
2: rijd, denk ik zo, dat is prettig. Ja, dat lekker geregeld, doorrijden en ja. allemaal gedisciplineerd.
1: En, 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 en hoffelijk toen, ook. precies Maar toen liep er nog een generatie die had wat andere associaties. En dat deed extra pijn. Maar was jij er ook bij? Ik of niet? was er ook bij. Ja, die ja, ja, ja. Bobic.
2: Ja. Dus ik, wat ik me van die wedstrijd herinner. Was inderdaad die, die doodse stilte naar die ja. 0-3. Ja. Dat,
1: ja, dat je dacht Onvoorstelbaar.
2: Je denkt van. Het gaat gebeuren.
1: Ja, het gaat, je voelt het je voelt dan aan. Het ja, dat gebeuren. is ook. Ik vraag me ook of, of je dat. Dat zou ik bij andere clubs ook wel hebben. Maar daar heb je ook weer het idee van dat het dan bij Feyenoord Dat onheil wat je voelt naderen. Dat het ook weer iets extremer is. Maar volgens mij is het ook nog zo dat. Uh, dat die goal die viel toch ook in de blessure-tijd. En daarna schoot Kalu of zo. Die schoot nog op de paal of op ja, dat, de lat. Dat, dat,
2: dat, dat weet ik niet meer. Is, is die, die goal zie ik nog voor me. Robisch ja. voor me uit te draaien. Ja, een hoek, ja, hoek, ja, ja, dat was, hoek uh, volgens
1: mij. Ja, ja verschrikkelijk.
2: Ja, je einders toen. Maar dat is ook weer mooi. Dat, dat is dan heeft dan ook weer een plaatsje veroverd ja. hè? Maar die zit niet eens in de dikke Vandalen, maar wel in uh, in de Feyenoord-aanhalen. In, in Feyenoord iedereen weet, iedereen Abbeziei weet, Abusja in de je ja. iedereen weet. Nog steeds, wat gaat er midden. Abusja in de stoende. Ja, en toen ja, was heeft hij je... Leo natuurlijk ook weer van elkaar gekregen.
1: Ja, dan was toen in topvorm, want hij heeft toen daar een, uh, was dat uh, ook een, rond een van die wedstrijden volgens mij in Lazio Roma uit. Heeft hij ook een keer zo'n zo conferentie gegeven, weet je wel? Ja, toen was hij wel in topvorm met die, uh, maar hier Wa
2: met de Thomason wat je toen vertelde, of niet? Ja,
1: ja, ja. ja. Maar goed, Stoetkart, dat is nou niet de Europa Cup wedstrijd waar ik met uh, een paar nee, aan terug denk. Dat is een, een vraag. He? Is, ja. Is een, ja, uh, ja, ja, nee, wij, wij de... dienen ook ons uh, luisterpubliek. Wij dat zijn dat slechts dienaren.
2: Dat is wat Precies. we doen. Een andere vraag is: wat, uh, jou, wat voor jou de meest bijzondere plaats is waar je bent geweest met Feyenoord in, uh, in Europa?
1: Uh, nou, eigen, eigenlijk. Is het waar, ja, Wat mij altijd te binnen schiet... als ik denk uh, aan, aan Feyenoord en Europa... Dat, dat is dat ik een keer... helemaal in het begin eigenlijk... een keer mee ben geweest. Dat was de eerste keer dat ik zoiets deed. Naar een uh, trip om de tegenstander... Te, de Europese tegenstander te bekijken. En Dat was toen Feyenoord speelde tegen FC Dak Lipaia. Ja, nou een of nou ander ja. veredeld amateur Elftal. Althans zo kwam het over. Uit Letland. En toen ben ik met uh, Hans Hagelstein, de manager... en met Geert Meijer, de assistent trainer, meegegaan naar Riga om dus een keer te zien hoe dat ging en de voorbereidingen te treffen en zo dus. Hans Hagelstein die ging dan uh, naar de enige twee hotels uh, in de buurt en kijken of het bed lang genoeg was voor het te groeien en dat soort ja, onzin. Ja, en dat Geert Kamers waren ja, ja, ja. Dat, dat soort dingen. En, uh, en Geert Meijer die ging dus de tegenstander bekijken. En ik kon mee en we zouden worden gebracht door uh, iemand van het, van het bestuur of een zaak maar weet ik veel. En toen zijn we zijn we dus in een ongelooflijk krakkemikkig busje gezet en een bos ingereden. Echt voor mijn gevoel urenlang. En toen kwamen we dus smiddags om vier uur in een bos terecht. Er waren gewoon een paar bomen weggekapt en er was een voetbalveld neergelegd. Met, met, er waren eigenlijk niet eens tribunes, er waren een paar van die, van die staanplaatsen. En daar speelden dus de aankomende tegenstander van Feyenoord in een bos. En dat was om vier uur smiddags, omdat er helemaal geen lichtmast was. Dus het moest voor de duisternis moest er afgefloten worden. En uh, ja, dat was een beetje in, in mijn begintijd bij Feyenoord. En toen dacht ik wel van... Uh, dit gaat er best wel amateuristisch aan toe voor een Europese wedstrijd. Maar die Geert Meijer nam het allemaal heel serieus. Er stonden daar gewoon twaalf mensen op de tribune. Van, van wie zeven alcoholisten. die geen idee hadden. Wat, er, wat zich allemaal binnen die lijnen afspeelde. Maar hij ging heel serieus aantekeningen maken. met pijlen en dat soort dingen. En uh, ja, dus daar denk ik eigenlijk. als eerste aan dat bos in Riga. waar ja. ik toen dankzij Feyenoord ben geweest.
2: Toen was Henk even blij in de klant.
1: Dag Lipaaaaia. Ja. Weet je ja. dat nog? Ja, dat weet ik allemaal nog. Ja.
2: Dat was natuurlijk. Uh, dat was natuurlijk voor. Uh... Ja.
1: Maar kijk qua, qua voetbalsfeer denk ik dat um, de uitwedstrijd tegen tegen Batje, uh, de onder van Marwijk in dezelfde week dat ze voor de supercup ja, tegen Real Madrid, ja, dat Madrid speelden, de pers werd, werd weggestuurd. Ja, dat vond ik ook wel uh, spectaculair, omdat daar ja, ik kwam nog over drie uur voor de wedstrijd in het stadion aan. Toen bleek dat hele stadion al vol te zitten met ja. totaal krankzinnige Turken die al helemaal over de kook waren drie uur voor de aftrap. Toen werd Van Marwijk bekogeld, en zei, het was echt spektakel was dat man. En toen s'avonds ben ik er nog bij geweest in het hotel, s'nachts om 1 uur, dat Van Persie werd weggestuurd. Ja, want die deed geen warming-up hè? Die Wat deed geen warming-up en die vond het belachelijk dat hij niet speelde. En ik geloof ook dat hij de spelers niet feliciteerde en dat nemen ze dan allemaal heel zwaar ja, dat op in het voetbal. Serieus, ja. Ja, en toen was hij afloop in het, in het hotel, volgens mij dat het Hilton Hotel daar in Istanbul, was Ze dus op, het, op een soort dakterras. Was er een soort hoog overleg tussen Van Hooijdonken en Bosveld en Van de Herik en de trainer? En toen kwam het hoge woord eruit uh, afreizen. En toen werd hij op het vliegtuig gezet. Ja. En, en toen ging Fijna door naar.
2: Toen heb Jan Zwart dat nog allemaal moeten moeten moeten, recht weg, moeten, weg, weg moeten moffelen. Ja. ja, ja, ja. En ik zei: te... wat was dus zijn straf? Dat hij niet tegen de Real Madrid was, het, hè? Ja, tegen de Madrid. Het grote Real Madrid met Zidane en weet ik Precies, het allemaal. Dat ja. was natuurlijk
1: zijn straf dat hij daar niet tegen. Ja, nou, dat was ook wel een straf, dat natuurlijk. Was een straf, want het ja. was een bijzondere wedstrijd. Wat ik, wat ik me ook nog van herinner van die wedstrijd is dat er een groepje Feyenoord-supporters uh, is geweest die met de trein naar Istanbul zijn gegaan. Die hebben, die hebben toen na, direct na de thuiswedstrijd van Feyenoord op zondag hebben ze de trein genomen naar Istanbul. Een afgrijzelijke reis geweest van, uh, van weet ik wel hoe lang. En die zijn daar toen aangekomen en die hebben de eerste helft gezien. En die zijn toen in de rust. Die zaten helemaal alleen in zo'n vak tussen allemaal. Totaal
2: verwilderde, verwilderde
1: Turken. <laughs> verwilderde ja. Turken. En, uh, en dat groepje is toen in de rust... of gedurende de tweede helft vertrokken. Dus die hebben nooit het eind van de wedstrijd gezien. Om op tijd in Monaco te zijn... voor die wedstrijd tegen Madrid, die ook verloren werd. En toen was de solemieter van Monaco... met de trein terug naar Rotterdam... om de wedstrijd tegen, weet ik van wie, Roda te zien. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat, dat vond ik altijd heel indrukwekkend, dat soort dingen. En als je dan aan die mensen vroeg van... waarom doe je dit... Dan zeiden ze nou omdat er iemand vliegenangst heeft. Dus we konden niet met het vliegtuig. Niet van, ja, omdat we helemaal totaal krankzinnig zijn nee. en een beetje, een beetje doordraven in onze hobby. Nee. nee, nee, nee. gewoon we een niet vliegen. We moeten, moeten, reden. Dan moeten er toch
2: zijn. We moeten er toch als, zijn. Al moeten ze met paard en wagen dan komen <laughs> Precies, ze nog. Ja. Ja.
1: Dat is altijd wel mooi.
2: Uh, nog een vraagje van de, de niet zo bekende kunstenaar eus Rover. Straks gaan we het nog even over hem hebben en over de, de, ja. de, de, de honderden jaar natuurlijk. Ja. Maar die vraagt zich al of het nou jouw idee was om voor de wedstrijd tegen Werder Bremen Rudy Karel als speaker
1: neer te zetten. Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat uh, helemaal niet kan herinneren. Want ik, die wedstrijd heb ik gemist toen, uh, die beroemde uitwedstrijd uh, in Bremen. Toen was ik op reis uh, ergens anders voor. Dus uh, ik weet niet eens dat... Uh... Uh,
2: er was veel supporters een soort van... Uh, dat was
1: wel wat, Bremen uit hè? Dat was ja, gewoon, uh, ja, dat...
2: ja, ja. En ja. dat is natuurlijk ook zo. Er zijn wel een paar gekke wedstrijden tussen gezeten. Of naar Bremen was, Düsseldorf, Nancy. Zo. Noem het nou. allemaal maar op hè. Dat was natuurlijk ook uh, Rome, niet te vergeten
1: ja weet je wat ik ook een hele indrukwekkende wedstrijd vond om bij te zijn ook vanwege de rol van het publiek die de Champions League wedstrijd tegen Olympique Marseille
2: ja met die teamman ja ja dat was dat hebben is de, de, die kuip om oh, ja dat, dat, dat die zo tekeer gaat, dat, is, dat was eigenlijk in die wedstrijd... voor het eerst dat je dat zo voelde. Ja, dat, nou, Ik weet niet of ze voor het eerst was... maar
1: het was in ieder geval... zelden zo duidelijk... hoe groot de invloed van het publiek is. En je voelt dat daar toen gewoon de... Om de van wonderen kreeg je heel vroeg in de wedstrijd... Ja, ja. een onterechte rode kaart. En de verontwaardiging, niet alleen bij de spelers... maar ook bij het publiek, was zo groot... dat je op de ene manier voelde je dus... Uh, Feyenoord gaat hier uh, niet verliezen. Onrecht, hè? Onrecht. Dat onrecht wat daar door 45.000 mensen werd gevoeld... dat vertaalde zich in een soort uh, agressie en wilskracht... die, we, die echt heel indrukwekkend uh, was. En toen wonnen ze met 3-0. Dat vond ik wel een hele mooie wedstrijd, hoor. Maar ja, dat zijn natuurlijk hele mooie... Uh, ja. Je hebt, ik heb altijd hele gekke herinneringen aan die wedstrijd. Weet je, ik, ik onthoud heel vaak. Uitslagen sowieso niet. Of doelpunten of hoogtepunten. Maar gekke... Ja, jij kijkt anders naar de, naar nou de ja. dingen. Ja. Ik, ik denk dat iedereen dat wel heeft trouwens. hoor dat je, Heb je dat niet? Dat je soms vreemd... Wat, wat ik bijvoorbeeld ook een heel mooi detail vond. Wat ik nooit ben vergeten. Is de eerste... De allereerste Champions League wedstrijd die Feyenoord ooit speelde. Uit, uit te, Joven. Tegen Juve. Ja. Was je daar ook dat bij? Dat was een doorslaand succes. 5-1. was ik niet bij. 5-1, ja. En toen na afloop... Toen... Uh, Sta je dan met zo'n groepje van die journalisten daar een beetje rond uh, Paul Bosveld? Die stonden gewoon uh, in zijn shirt, uh, iedereen te woord. En die was echt. Die zag eruit als. Ja, hoe zag hij eruit? Als iemand die gewoon iets heel ergs had gezien. Een heel ernstig verkeersongeluk. En daar even van moest bijkomen voordat hij zijn getuigenverklaring gaf. Weet je wel. Dus hij zei ook volgens mij tegen ons letterlijk: van ja. Ik weet niet goed wat ik erover moet zeggen, wat ons overkomen is. Dus ik moet het allemaal nog even op mijn ja. rijtje. En terwijl hij dat vertelde, zag je dus de deur van de kleedkamer op de achtergrond van Juventus opengaan. En dan kwamen al die heertjes in hun Gucci pak. Ja. Met helemaal de juiste aftershave op en een wolk van parfum. Kwamen ze langs. Die gingen nog even een pizza eten in de stad. Weet je, voor hun was het gewoon een door de. Business. Dag. Business as, usual. Bus business as usual. En die paal die stond erbij alsof die door een. door een. Door een, door een stonewalls was overreden, weet je wel. Ja, ja, dat was toen. Champions League, dat was het niveau. Hadden ze natuurlijk nooit, nooit gespeeld. Nee, en was een heel ik vond het heel teleurstellend weet je was in Della Alpi volgens mij uh, volgens mij een heel leeg kansloos. stadion kansloos totaal kansloos ja, ja. dat ja. weet ik nog Maar ja dat, dat dat blijf blijf je dan altijd bij dat soort momentjes wel leuk Maar ook veel naar gevraagd wordt is Wenen hè? de gemiste kans op,
2: uh, op de finale
1: Ja Karsten He? Karsten Ja nee ja, want die scoort nooit <laughs> Die scoort nooit ja Die scoort nooit En volgens mij heeft de Henk Evenblij toen de kop gemaakt uh, na Dag -Lipa. Ja, was dat ook wel een goede Janke in Wenen ja. Zoiets, of huilen in Wenen. Volgens mij heeft Henk nog uh, de ploeg toegesproken hoe teleurgesteld hij wel niet was over ja, het missen ja, van de finale. Ja, ja dat was echt uh, heel teleurstellend. Ja. Ja, die Koeman was daar ook zo ziek van, uh, weet ik nog. Iedereen. Het ja. Ja. was ook onnodig.
2: Denk jij dat uh, Feyenoord nog eens Champions League gaat spelen? <laughs> dat is ook een van de vragen.
1: Nou, zullen we daar maar gewoon ja op zeggen? Tuurlijk. Om de stemming erin te halen Nee, we, we het 100, 100% Volgend het... jaar weer. <laughs> ja, ja, het kan. Het kan, ja, maar kijk, het heeft niet zoveel zin om je voorspellingen doen in het voetbal. Ik bedoel, uh... zeg jij, er is er wat zinnigs over, ik, heb, ik kan daar niks in over Wat bedoel dit? je, of ze
2: ooit nog eens Champions League ja. ja, natuurlijk gaan ze ooit nog eens Champions League, ze worden ja. ook ooit weer een keer weer kampioen. Ja. En het voetbal herhaalt alles zich toch, in de cirkel die misschien soms enkele jaren duurt, maar het, ja. het komt altijd wel weer een keertje terug. Ja. Ja, Champions League in de Kuip, dat was de laatste keer en natuurlijk, ja, dat was toch wel gewoon een geweldige... Qua ineens Manchester City, dat was voor mij als volger natuurlijk ook mooi, ineens Manchester ja. City. Ja, ja, ja Tik, tik, 0 één, boom, weet je wat? Ja, dat was ook weer van een andere orde. Ja. Dat is toch anders dan, nou ja, kijk, we hebben Lou Hansen natuurlijk ook een onvergetelijke wedstrijd met ja, team met, met Manou en zo. Ja, weet je, ja. de lijst is natuurlijk eindeloos.
1: De lijst is eindeloos, ja. Ik, ik, ja, ik, ik, ik hield altijd wel van... Uh, ik vond die Champions League, de eerste keer was dat echt uh, leuk om mee te maken. Maar ik vind die uniformiteit van die Champions League, dat ging mij altijd dan een beetje tegenstaan, weet je wel. Ik vond het altijd leuk als Feyenoord een tegenstander landen uit een land waar je nog nooit van had gehoord. Laat staan dat je die club kende. En dat ja, je ook dat is de samen van de Europa League. Ja. Dat vond ik wel leuk. Europa Cup 2 of zo vroeger. Ja. Of, uh, weet, bij weet je wel?
2: Rijeka of ergens in Tsjechië, weet je wel? Ja. Daar kwam je dan? Kwam je ja. en dat soort ja, dingen? Ja. Kwam dat allemaal, soort dingen. Uh, ja. Kwam je allemaal terecht. Ja. Het en
1: dit je... was altijd een wel een hoog. Kijk, wat dat betreft is het echt wel heel zuur. Vind vind ik, met name voor die supporters dat het nu in die coronatijd zo gaat, want ja, dit was toch altijd weer een hoogtepunt van de... Natuurlijk, er waren
2: toch gewoon, uh, gewoon duizenden fijne ja. supporters naar zaken hebben afgereisd ja. voor zo'n zo wedstrijd ja dat, dat, Vakantie voor die mensen, daar spaarden ze voor. En dat was ze, waar, ze, ja. waar ze eigenlijk voor leefden ook heel veel. Heel veel maar dat sprake. gold
1: voor ons als journalisten ook. Wij leefden er ook Tuurlijk. voor. Ik bedoel, maar ik had het er ook altijd het, uh, uh, het hoogtepunt van het jaar hoor. Europa, ik zat dat bij die loting te, te hopen dat we naar Moskou gingen en zo. Daar viel er nog wat te lachen. Ja, dit jaar
2: hè, Moskou. Ja. Dat is wel en iets. Fijn, kijk, is, je, het is natuurlijk moeilijk om mee te gaan nu. Volgens mij gaat Rijmond wel mee naar, uh,
1: naar Zakenreb. Maar
2: die worden dan van tevoren getest. Die komen dan aan. Die moeten dan in hun hotel verblijven. Ja. mogen dan even de training zien. Weer terug in het hotel. Dus en, en, en dan die wedstrijd. En dan word je nog, krijg je nog een keer zo'n staafje in je neus. En dan kom je in Nederland. En dan moet je in quarantaine. Het is dus allemaal gedoe. Ja. Maar ik zou het er wel voor over hebben. Om terug te gaan naar, naar Moskou met dik dikke advocaat. Nou hè. Zo, dat zou geweldig zijn. Ja. Dat zou ik er wel voor over hebben. Om tien dagen in quarantaine te gaan. Ja, ja. Dik, dik in Moskou. Ja. Hij had al gezegd dan moet je dat hotel daar aan dat rode... achter zaten we dan met, met, met,
1: ja, ja. met, met
2: Zenit. En als, tot Bonscoats had hij daar een of andere penthouse... wat dan uitkeek over dat, uh, over dat rode hotel. Ja,
1: dat Kempinski Hotel zat volgens mij. Ja, dat die, was in Sint-Petersburg. Ja. Ja. ja, maar er zit er ook een uh, naast het Rode Plein in Moskou volgens mij. Dus dan zal hij daar ja, wel nee, zitten.
2: Ja, dat, 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 dat heeft hij uitgelegd. Dat was de Four Seasons of zo. Het oh, was wel hetzelfde keten dan. Oh, ja, okay. Maar dan hadden ze dan ook weer... Dan namelijk, met Zenit als ze in, de, in Moskou speelden, gingen ze dan daar zitten en zo. Maar dik terug in Moskou. Ja, het, het is wel zo dat... dat de pers daar op achter de benen staat, want er komt de oude bondscoach binnen. Ja, de joh, succes, -trainer, succes trainer van
1: van Zenit. ik denk dat Dick dat ook wel mooi vindt. Ja, ja, als wij dat met eigen ogen nog even kunnen zien. <laughs> ja, denk ja. Ik, nee, ja. En we dachten van Corpot op de achtergrond dat hij in een open rijwagen door Moskou wordt gereden. Zit Cor wel uh, ook in die wagen, denk ik. Dus nee, dat dat zou wel mooi zijn. Zal ja, hij daar
2: ook een plein hebben, zoals hier de Korpot? Af en nu de Cor Pot, Zal, <laughs> Zal hij daar ook wat? Uh, <laughs> ja, zijn wel terecht zijn. zijn. Korpotski uh, nog. Ja.
1: Nou, Fijn dat is vaak in Moskou gekomen, hè? Dus, dit is Dus het ja, is altijd spectaculair geweest. Het werd toen
2: een dag uitgesteld, hè? Ja, maar we zijn okay. toch even memory
1: lane, een beetje je wat op de ja, manier nou ja, zeggen deze ja, de tijd opa, toch voor opa de, opa de opa mensen. Vertelt. Ja, maar dat Ik is ga volgende een keer zo'n schommelstoel hier neerzetten en dan ga ik in zo'n vest met een pijpje zitten. En, en, en nou, ja, dan gaan wij op een stoeltje
2: ernaast zitten en dan vertel nog eens wat. Ja, vertel op. nog eens zou. Nee, maar het is toch ook wel even leuk voor de mensen in deze, in deze ja, moeilijke ja, periode, die
1: willen gewoon even terug in de tijd. Die willen terug in de tijd, oké, nou mooi, is goed.
2: Even kijken hoor, want uh, de nieuwe tegenstander, of de tegenstander die namen Zagreb, uh -huh. Dat weten we niet al te veel van, behalve dat ze een geweldige spits hebben en, uh, en, en, en een paar internationals. Dus je kunt ervan uitgaan dat het een, 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 een lastige wedstrijd gaat worden. Maar er is één iemand uh, met een link met Feyenoord die, uh, die die ploeg veel beter kan duiden dan, uh, dan wij dat kunnen. En dat is Matthew Steenvoorde. Okay. Begon ooit bij, uh, bij Feyenoord, heeft daarna nog uh, gespeeld bij Dordrecht, bij, uh, bij Cambuur. Okay. En speelt sinds uh, de sinds tijd bij Gorica ook, Gorica. Uh, Gorica ook in... Uh, in Kroatië. Cool. Korica heeft gespeeld tegen Zakreb. Toevallig het, we, het, het weekend hiervoor. Met 3-2 verloren. Alleen, Matthew was er niet. Want hij zat thuis in, 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 in quarantaine. Maar hij kent natuurlijk wel Zakreb, de competitie, et cetera. Ja. Dus hij, we laten hem gewoon even vijf minuten...
1: Nou, zeker weten. Want ik, ja, jij weet er nog iets van. Ik Wat ga je nou doen? Nou, ik ga even een, beken, een schoteltje water voor Dat oh, wil ik wel zeggen, ja. Want het ziet want er heel die, gek uit. Ik ben die droogt of... alweer uit natuurlijk, die, die, Ja, die kan niet meer lachen van de, de
2: Ik heb ook geen potje ont... voor hem mee kunnen nemen. Nee. Hey, ik, zit, die, die, dus de af. ik heb, dus. heb er laatst niks voor hem mee kunnen nemen. Want ik zit deze week even een paar dagjes in een, in, een, in, een, in een hutje op de hei met, met de family. Oh,
1: je zit in een uh, vakantiepark. Heeft dat te maken met een nieuwe shirtsponsor zo Is daar een link Nee, tis? dat is geen link. Nee, oh. nee. Chris
2: Woerts heeft niks voor me kunnen regelen.
1: Nee. met Europarks. Het is een ander park. Chris ah. Woerts was gisteren op de televisie met het uh, Feyenoord shirt opeens. Ik dacht dat opeens, wat, wat, ook vreemd eigenlijk, dat hij dat uh, onthult. Maar hij, de, hij, hij stond erbij te glunderen. Ja. Alsof hij hem zelf genaaid had, dat shirt. Ja, nee, ja, dat is het... Europarks hè, <laughs> totaal international.
2: Ja, Chris naakt ja. daar heel opgewonden van ja. van het van zo'n nieuwe Fijn Feyenoord ook wel, want het is natuurlijk geld is is belangrijk ja. in, de, in deze periode. Dus dat heeft hij wel weer voor mooi voor elkaar gekregen. Ja. Dus ja, helaas niks voor Disney meegenomen. Het is wel moet wel zeggen, er wel even een ontsnappingje uit zo'n uh, ja? zo'n park. Eventjes even lekker over Feyenoord praten een uurtje. Dat is toch altijd altijd wel even lekker. Ja.
1: Dus, dus straks moet je weer terug naar het park Ja, maar eigenlijk. dat vind ik
2: ook helemaal niet erg. Oh, dat vind niet erg. Mijn vrouw luistert natuurlijk. Dus ik vind, maar ik vind het sowieso niet <laughs> erg. Ik ga morgen wel weer in de wildwaterbaan. Dat is trouwens ook een crime hoor. Hey. In de wildwaterbaan? Ja man, dat is echt. Dat, is, dat, dat, je, dat gaat natuurlijk heel snel. Ben jij voor het laatst in de wildwaterbaan geweest?
1: Nou, toen, toen ik voor het laatst in de zwembad was, toen hadden ze nog geen wildwaterbanen
2: <laughs> Ja, maar ja. nou, zo in dus de wildwaterbaan dan ga je met een noodgang zo... Uh, Zo'n cirkel maak je dan langs allerlei... En de moet van
1: je vrouw, of dat doe nee, je? Nee, dan ga ik met mijn dochter, oh, ja, die, met dochter. Ja, die vindt het natuurlijk leuk. Ja,
2: eens, ja. Ja, ja, ja. Maar dan word je dus gewoon in de rug aangevallen... door een Duitser van 100 kilo, weet je wel. Met, <laughs> en, dus je gaat helemaal... Bond en, en blauw kom je er vanuit En dan hoor je, nog een keertje?
1: Ja, nog ja. een keertje. Dus nou, nou goed, even. dan zullen we deze podcast extra lang maken voor jou. Dan kun je nog eventjes... Uh, voordat je een soort zomergasten van je speedo aanmoed.
2: Maar we gaan het dus over Dynamo Zakenrap hebben. Matthew. Hey. Martijn. Hallo. Ah, hoe is het? Ik zit hier met, oh, ja. met Michiel van Egmond hey. tegenover me. Hoi. Hoi. Hart, in Hartje, Rotterdam zitten we aan de, aan, aan de meent, oh. in de huismeester. Ja, wel bekend uiteraard ja. hè, Rotterdam. <laughs> ja, zeker. Dat
0: mis ik wel een beetje. Ja, dat, dat, <laughs> ik, kan me,
2: ik kan me goed voorstellen. Eerst even, hoe is het met je? Want je hebt die wedstrijd gemist hè, tegen, tegen die name zaken waar we het straks over gaan hebben. Ja,
0: ja zaterdag die wedstrijd gemist. Ik werd uh, bekeken. Vrijdag werd ik ineens heel ziek. In, na de training in de ochtend. En toen. Uh, ja, met al die maatregelen mag je natuurlijk nu niet meer op de club komen, daarna gelijk. Dus dat was wel balen. En toen. Uh, gisteren heb ik een coronatest gedaan. en Toen bleek ik ook corona te hebben. Ja. Dus op zich, uh, de ziekte, ik ben er wel overheen. Want ik was wel twee dagen goed uh, kort, toch? En hoofdpijn. Dat is nu wel gelukkig weg. Oké, okay, dus dat dan moet je wachten tot ja, ja, dan ja. Dan moet je wachten
2: tot je geen klachten meer hebt en dan mag je weer gaan, uh, gaan, gaan trainen.
0: Ja, ja, klopt, ja. ja. Dat is baan.
2: Hey, Laten we eerst even beginnen met, uh, met de Dynamo Zakenrap, de tegenstander van, uh, van, ja. van, van Feyenoord. Nou ja, goed, jij kent beide clubs, je hebt bij Feyenoord gespeeld en, en, en tegen Zakenrap uh, gespeeld. Afgelopen weekend dan niet, omdat dat uh, niet kon. Maar kun jij eens uitleggen ja. wat, wat Feyenoord kan verwachten van die, uh, van die ploeg?
0: Ja, ik denk dat het wel een uh, sterke tegenstander is. We hebben, kijk, hier in de competitie zijn ze wel veruit de beste. Hebben ze hebben niet heel veel tegenstand, maar... Ik denk dat ze er wel alles op Europa gooien, daardoor ook. Dat ze dan wel echt uh, getest worden, zeg maar. Ze hebben gewoon een hele brede selectie. Ze kunnen ook makkelijk um, ja, spelers kopen hier vanuit de competitie. Er worden ook veel spelers verkocht voor uh, grote bedragen. Ik denk dat het Feyenoord wel, uh, wel lastig kunnen krijgen. En ik ben ook heel benieuwd naar het niveau. Hoe, wat, ja, hoe, misschien in Feyenoord wel makkelijk, of ja, je weet het niet. Of het is mm -hmm. al een tijdje geleden dat. De laatste keer was denk ik, toen ik zelf tegen Rijeka speelde Finals, dat het Finals, ik tegen een Kroatische team speelde, dat was wel een tijdje geleden al. Ja, kan,
2: je die, kan je die spits nog herinneren?
0: Toen? Ja, Kramaric. Hè? Kramaric? Ja. <laughs> ja. ja. Ja, dat is nou een topspits. En ze
2: hebben er nou weer, tenminste, Dynamo heeft ook een topspits, hè?
0: Ja, ja. Ja, ze hebben die uh, Gavtano-fiets ja. en uh, Petko-fiets. Petko-fiets vind ik zelf ook heel goed. Uh -huh. En die scoort wat minder, die is heel goed aan de bal. Maar die andere ja, die heeft er al zeven uh, inleggen in de competitie.
2: Ja, Zwitserse ja. international, hè, geloof ik. En die scoort dan de ja, opende ja. band. Ja. Wat, wat, wat is hun kracht? Is dat gewoon. Uh, zijn ze aanvallend sterk of uh, leunen ze juist op een, uh, op een verdediging en counteren ze? Of?
0: Nee, ik denk dat ze aanvallend heel sterk zijn. Ze hebben twee hele snelle buitenspelers. Die Oorschiet, uh, die heeft ook een hele goede trap. Ja, ja, die mensen bij je trappen. Ja. En dan, uh, nu hebben ze Castratie gehaald, die speelde vorig jaar bij een locomotief aan, je, maar die is, ja, die is heel snel. En uh, ja, dan zo'n spits, die pet profiet, die is heel balvast, die laat zich een beetje inzakken. En die uh, grafanovoets, ja dat is gewoon echt van afmaken. En het middenveld is ook sterk, ze hebben die uh, nummer 10, dat is Meijer, een linkspoot. Die is echt heel goed aan de bal en uh, tussen de linies, goede trap, goede steekpaasje. Dus ik denk dat hun kracht vooral in de afval zit. Dus er wordt nog wat dan?
2: Het is niet zo dat. Ja,
0: dat wordt van een uh, potje. Ja.
2: Publiek, er mag publiek het bij, moet... hè? Begrijp ik in, uh, in, uh, in Kroatië.
0: Ja, ja, mag niet helemaal uh, vol zitten, maar ja, er mag wel het publiek bij, ongeveer een derde. Maar hier, bij, bij Dynamo is het heel erg uh, met supporters heel raar, zeg maar. In de competitie zit er bijna niemand. En toen, toen ze vorig jaar Champions League speelden, zat het elke Champions League wedstrijd helemaal vol. Ja. Dat kan nu niet, maar. Ja, daar zijn ze een beetje in conclave met, met de baas van de club. En het is allemaal een beetje corrupt vroeger geweest. Dus ze zijn een beetje boos, zeg maar. Mm -hmm. Maar meestal in Europa dan, uh, zitten er wel wat meer supporters.
1: Is, er, is het een fanatiek publiek? Gaat dat nog een, een rol spelen, denk je, tijdens de wedstrijd?
0: Ja, ja, dat wel. Ze zijn wel een beetje van die, uh, ja, die ultras. Ja. Dat? Dat een beetje, uh, ja zingen en dan met elkaar springen ja zoiets, maar ik denk, het is best wel een groot stadion en als er zo weinig mensen in mogen, dan zou je er niet heel veel last van hebben denk ik.
1: Nee. En heeft Feyenoord nog een beetje een naam daar? Hoe, hoe, hoe is het daar eigenlijk gereageerd op, uh, op de loting en de koppeling aan Feyenoord?
0: Ja Feyenoord is natuurlijk wel een, een grote club in Europa. Die, ook, die, die jongens zijn mijn team en alles, die vinden het ook leuk zeg maar, dat ze tegen Nederlanders die nu gaan spelen, hmm. en weer om weer ja, te kijken hoe ze het doen. En vorig jaar hebben Dynamo, ja, ze zijn niet doorgegaan in de Champions League, naar de plaats, maar ze hebben het wel heel goed gedaan, die tool. was om, om de, ja, volgens mij in de laatste vijf minuten maakten ze een fout, waardoor ze niet doorging.
1: Hmm.
0: Ja, we waren meer een beetje teleurgesteld dat ze nu Europa League speelden, dan, dan weer Champions League, zeg maar.
1: Ja. Hey, en jij, jij volgt Feyenoord nog, neem ik aan, op afstand?
0: Hoe, ja, hoe, ja, hoe, hoe, exactly. scha
1: hoe schat jij het in, de verhoudingen? Ik bedoel, wat, verwa wat verwacht je ervan?
0: Ja, dat is lastig te zeggen. want Jullie ja, weten het ook fijn dat is de één week uh, ja. tegen Willem II waren het heel goed. En nu tegen Sparta was het wel wat minder. Misschien ook met Sparta te maken dat ze heel verdedigend uh, speelden. Dus ja, zo, ja, ik, ben, uh, ja ik, ben, ik laat me gewoon verrassen. Ik ben heel benieuwd weet, hoe ze met elkaar gaan doen. Ja. En hey, hoe het? Uit?
2: Hoe bevalt het leven daar, uh, met jou als voetballer in Kroatië?
0: Ja, dus, uh, ik heb niks te klagen. Het is heel mooi hier. Ik zit 10 uh, tien minuutjes, kwartiertje van Zagreb af van de stad. Ons, onze club ligt net tegen Zagreb aan. Gorica. Dus uh, ja, Gorica, ja. Het is een soort buitenwijk van uh, Zagreb. Mm -hmm. Maar uh, in, de, in de vakantie bijvoorbeeld, toen we wat vrij waren, ja, dan ga je hier gewoon een beetje langs de kust rijden. En dan, uh, het, is gewoon, het is echt een mooie vakantie dan.
2: Ja, dat is een prachtig land, hè?
0: Ja, ja. ook als je uitwedstrijd speelt aan de kust, dan... Uh, ja, het is hetzelfde met dat stadion toen in Rijeka... Prachtig toch. aan ja. de zee lag. Met de, ja. de rotsen, hè? Met die we rotsen. Nieuw, ja, met die rotsen. We hebben nu wel een nieuw stadion. Ook okay. dus een berg hebben ze nu een beetje boven gebouwd. Maar het is wel echt mooi, hè. Oké, okay,
2: dus je hebt het goed naar je zin en, en, en qua voetbal gaat het ook goed? Ja, want Korica doet het ja, goed, hè?
0: Ja, ja. Ja, we staan nu tweede. Met uh, ja, Dynamo het eerste. Dus we zijn goed begonnen, ja. We willen, wij willen ook voor Europa gaan uh, spelen nu. Dat zou ja. mooi zijn.
2: En dan jullie volgend jaar tegen Feyenoord,
0: ja. hè? <laughs> ja, dat zou helemaal leuk zijn. Ja. Oké. Okay.
2: Nou, we wensen je heel veel beterschap. Ja, beterschap. Ja. En, en bedankt voor, ja, je,
1: voor, je, voor je voor je voor dus, je analyse van. We van zullen dit. het aan Dick advocaat doorgeven deze informatie. Ja, maar Dick, <laughs> dik,
2: ja, maar Dick luistert hoor. Ja, ja, natuurlijk luistert hij. Wie luistert er niet? Daarom.
1: Hé, bedankt. Bedankt,
0: je, je. Gelijk, gelijk. En succes, hey, hè. Succes, ja. Doei, doei. Ja, ja doei. jullie
1: ook. Oh doei, doei.
2: Nee, maar Dick, Dick luistert. Dik luistert, ja. ja. Tuurlijk, die luistert alles. Of wat hij, laat luisteren, gaat, hij laat van koor luisteren. koor luisteren. Of, of weet een van zijn andere assistenten. Ja, ja. Ja. Dus dat wordt geen, uh, geen walk in geen, de park, geen, geen, begrijp ik, ik al. Makkie, nee. Geen makkie, nee. Maar we gaan het zien. Uh, maar ja, hij
1: heeft ook weer moeite om, om Feyenoord uh, in te schatten. Hè? Hij, ja. hij zegt ook weer van: ja, de ene week dit en de andere week dat. Dus. Wie wel, zou je bijna zeggen. Ja, nou hopelijk Dik. Dat zou wel leuk zijn als hij het een beetje in kan schatten. Daar zit hij namelijk voor. Kijk,
2: het komt heel veel op dik aan natuurlijk in zo'n Europese wedstrijd. Hè? Dan is het dik op zijn best. Ja. Ik heb toch gewoon zo'n bekertje gewonnen, ooit natuurlijk, in, uh, ja. in Sint-Petersburg. we moeten nog iets heel belangrijks uh, afhandelen. Ja? De hondriaan. Ja.
1: Vertel jij maar eens even hoe het ervoor staat. Ik
2: ga even voor. Het moet ik weer even in het draaiboek. Het geweldige
1: draaiboek wat ik gisteravond om uh, tien
2: over half twaalf nog even naar jou stuurde.
1: Ja. Ja, maar ik zit er ook op zondag altijd even op te wachten, hoor. Ja, ik ga niet eerder slapen. To, to, even, voordat ik zo'n hoort ping. ping en dan krijg ik dat hele document. En dan, ik dan kan ik je helemaal weer slapen zet. ja Ja, dan, dan ga ik er even voor zitten. En dan denk ik even kijken wat hij nou weer in elkaar heeft geflanst. Terwijl hij in zijn speedo tussen <laughs> ja. allemaal hele dikke Duitsers uh, een beetje op zo'n glijbaan zit. Ik krijg ja, dat ja, beeld dan dan
2: toch niet maalt helemaal uit
1: mijn hoofd. Dan gaat het maar tekeer in dat hoofd. Wat zetten we nou allemaal in het draaiboek? Johan Deksen die is vroeger ook wel eens... In zo'n park geweest, hè? heel vroeger. Hij heeft Marieke wel eens verteld. En uh, die, toen was ze hem kwijt. En toen bleek hij... Toen was het natuurlijk nog in zijn dikke periode. Toen was die klem komen te zitten halverwege die glijbaan. En toen waren er ook allemaal van die kinderen van boven gekomen in zijn nek. Wat had hij ja, gewoon boom, 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 boom. 17 van die ja. kruisende Totale kinderen. Totale opstopping. Ja.
0: Ja. Maar goed, Dat we zijn met be
2: belangrijke... Een Ja, misschien ja. wel een idee. De belangrijke zaken uh, des levens. De Jaan. We hebben een topbod binnengekregen van 200 euro. En dat bot is, even kijken, van Heinknecht. Knecht. Ja. Gewoon heel duidelijk, ik wil bij deze graag 200 euro bieden op het kunstwerk de jaar van de Eus. Nou ja, kijk, Die, als hij we, we, uh, weet ook. Tien jaar wachten en het is het tienvoudige waard. Nog vijf jaar erbij en het is, het is bijna niet meer te betalen. Dus ja, dat is, het is een goede investering eerlijk gezegd. Het is een goede
1: investering. Het is het hoogste bot en we moeten er ook een keer een eind aan nou, maken. We hebben
2: ook nog een bot binnengekregen en dat is voor onszelf aardig. Dus van Erik uh, Rijnenveld. Die zegt: Topshow uh, iedere week, nu wat hoogtepunt van we dinsdag. Ja, daar scoort hij natuurlijk al punten mee. Hij ja. um, haalt nog een kleine correctie. Naar aanleiding van de vorige aflevering. Waar haalt, uh, dat, de, de, de correcties houden we. Rocketman, de, de, de Rocketman. Rocket ja. Ja, maar goed, die Duitsers noemden hem al Rakettenman. Ja. Rakettenman, nou goed, uh, waarvan acte? Um, en hij zegt: Ja, um, met betrekking tot het veelgeprezen kunstwerk. stel ik voor dat deze ceremonieel. <laughs> Opgehangen wordt weer één van jullie. Daar ik in Venice Beach, California resideer, is bed, bad, water en brood inbegrepen. Uiteraard voor de hele duur van uw trip.
1: Een uitnodiging om, om naar Venice Beach Venice te komen. Beach te komen
2: ja. met, maar dan wel met de honderden jaar mee.
1: Ja. En Disney dan? Ja, Disney ook ja, mee. Die gaat in zo'n mandje gewoon. Die gaat er in een, een mandje mee. Ja, business class. Jij, jij uh... weet niet dat Disney alleen business class reist.
2: Maar gaat hij niet in het ruim dan? Mogen die honden nou, nee. gewoon
1: mee... Ja, <laughs> andere honden gaan in het ruim, maar Dizzy gaat natuurlijk gewoon... Die Dizzy gewoon gaat nooit... Die heeft zeker een stoel en het liefst een business class businessklasstoel.
2: En dan ook zo'n uh, entertainment... Uh, <laughs> ja, ja maar in?
1: van die hondenshows. Ja, oh. ja, ja, die gozer van MTV vroeger, weet je wel. Ja. Nee, maar... Uh, ja, kijk, dit is een heel mooi aanbod waar, waar we zeker op uh, in, in waren gegaan. Uh, als, als de coronamaatregelen niet uh, zouden gelden... dan hadden wij al lang in het vliegtuig gezeten richting ja. Californië. Waarom niet? We zijn de moeilijkste hadden niet. hadden we gewoon die uitzending van de Venice Beach opgenomen. Van, ja, wij, wij, kunnen, wij zijn multifunctioneel wat dat betreft. Maar goed, ik denk toch dat we dat we het gewoon een beetje gaan aftikken. Ik, gel, ik heb nog ik wel de een, een,
2: nog één sympathieke. kijk Arnold Pluck. Die heeft de vorige keer al, uh, al geboden, maar die was ook wel uh, getriggerd door het bot van 25 euro vier hamkaaskozantjes, <laughs> een bot voor dizzy en een oranje tompoes ja. van uh, Wouter. En ja. Het was wel heel aardig van Arnold Pluck. Uh, die, zei, die stelde, ik heb uiteraard de podcast van deze week weer beluisterd. Ik vernam dat ik het hoogste bot tot nu toe heb. Maar ik proefde ook aan uh, Michel en Martijn dat het bot van Wouter hen erg aansprak. En mij ook. Dus ik wil graag een voorstel doen. Gaat de prachtige honderd jaar naar Wouter, dan verdubbel ik zijn bot. Als jullie het niet eens zijn met mijn aanbod, dan blijft mijn bot uiteraard staan. Ja, dus dan zou dat 50 uh, euro
1: ja, zijn. Ja, ja. En, uh, nou ja, dus ja was heel ook, ook, heel, ook uh, heel sympathiek. Heel sympathiek. Vind ik. En heel goed, heel betrokken allemaal. Ja, ik bedoel, toch? Ja, echt leuk. Maar laten we, laten we, het, laten we het simpel houden. Dan, er moet volgens mij, kijk, het gaat om het... Om het Uiteindelijk het doel, en dat is Kasper van Eyck en zijn, ja. en zijn stichting. Dus laten we het simpel houden. dat is ja, dus definitief
2: Kasper, hè? dus niet uh, Stichting Dikke. Nee, doen we het is niet
1: Stichting Dikke, daar is het bedrag veel te klein voor. Dikke is, is alleen geïnteresseerd in miljoenen. Dit is nog wat, wat, wat minder. Nee, laten we Casper nou, Kasper doen. Laten we, laten we het kunstwerk uh, geven aan de hoogste bieder: 200 euro. Ik vind het heel sympathiek dat uh, die uh, andere supporter het wilde verdubbelen. Ja, toch? Uh, weet je wat? Uh, zal ik het bedrag van 200 euro verdubbelen namens ons? Dan maken we 400 euro over naar Kasper. Een begin. Ja. En hopelijk uh, gaan meer mensen dat doen. En dan uh, moeten we even kijken hoe we overgaan tot, uh, tot, 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 tot de overhandiging. Wat, uh, wat mij betreft is, uh, ja, is, is deze, wel deze man welkom, welkom om in de huismeester. Om hem even
2: op te komen halen. Ja, zet, dat zou ja, wel ja, lekker net, zijn. En anders verzinnen we iets anders. Dat gaan we in, in gang zetten. Misschien even kijken of ik nog... Uh, Thuis, ik denk het bijna niet, want er zijn natuurlijk heel hard gegaan. Maar of ik nog zo'n pelleboekje voor de. Voor de wat is ik geloof niet dat ze
1: er nog zijn. Ik vind dat, <laughs> dat is dat is wel. Uh, ik bedoel, dan is, uh, dan is het wel echt een schijntje. Wat er, ik bedoel, als er ook nog een pelleboek bij zich gesigneerd ook? Nee, nee maar voor die Jou? andere
2: voor de, voor die, uh, voor Oh, voor de andere, ja. ja dat ja, is goed idee. Omdat ze ja, ja, natuurlijk ja, zo doen hun best we. hebben gedaan om ja. nog. Uh, ik, ik ga ja, ook kijken of er nog pellenboeken zijn. En anders was vast nog wel
1: ergens. Uh... We, we, we vinden wel een Feyenoord gerelateerd boek. Ja. Ik heb zelf ook nog 27.000 boeken over Chris Guyan liggen die nooit verkocht zijn. Nou, kijk aan. Dus uh, <laughs> die kunnen we er ook bij doen. Want ja, ja. Uh, die gebruik ik nu als onderzetter thuis. Maar uh, zoveel gasten heb ik nou ook weer niet. Nee, dus, uh... nee.
2: Nou, daarom dus. We zullen een pakketje proberen we maken samen een te stellen. Pakketje. Ja, en we zijn heel benieuwd naar wat er aanstaande donderdag gaat gebeuren. En het weekend RKC uit. Maar jij gaat, er nee, dus, nee.
1: Uh, jij, uh, jij gaat dus niet mee met Feyenoord naar... Uh, nee, ik ga niet met Feyenoord nee. naar Zaken. Hij heeft nogal wat, uh, wat gedoe tot, uh, tot gevolg ja.
2: met, die, uh, met die testen dan weer in, uh, in quarantaine. En ja. ik ga hem lekker vanaf de televisie bekijken.
1: In, uh, ook een gekke... Dat is ook een tijd geleden van jou, denk ik, dat je, dat je Feyenoord op de tv hebt gezien. Uh, Toch? Ja, Toch? ja, maar, maar ik bij heb bij bij. Vorig,
2: jaar, vorig jaar heb ik ook niet alle Europese wedstrijden meegemaakt. Toen, toen ze bij Porte uitspeelden bij, in Barcelona bij, bij Frenkie de Jong dat heb ik toen nog op zo'n Laptop zitten, zitten oh, bekijken. Ja. Dan was ik steeds ergens anders? Uh, dus, uh, nou nee, ja, dat heb je wel eens. Maar echt niet erbij zijn en van een of de TV bekijken. Nou, dat schept ook wel. Kan je het op je bekijken? Ben benieuwd wie de commentaar geeft. Of dat nog een beetje. Uh, ja. Enthousiast wordt, allemaal en zo. Dus, uh, we gaan het zien. Zondag uh, Waalwijk. Ja, daar ga je wel heen. Daar ga ik wel heen, ja. Moet me nog even aanmelden bij de, bij de mensen. Dat is natuurlijk heel, uh, heel protocol ook weer. Ja. Dus, um, en dan zullen we het zien. Ja, Volgende nou, ja. week
1: hebben we weer genoeg om over te, over te spreken. In de, ja, nee, maar uh, dat is de waar. Want het is elke week. Dat is wel voor ons natuurlijk een, voorbeel, een voordeel... om dit een beetje te vullen, deze ongelofelijke topshow. Het is elke week anders. Nou, jij dacht van, dit, gaat, dit ga ik drie keer doen. En dan ja, ben ik, nee, weer ik wel weer ja, uitgeluld over die,
2: die wel, ja. ja, Toch?
1: Ja, dat dacht
2: ik. Ondertussen voel ik een, uh, iets, 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 iets nat tegen mijn knie. Want dat is... Uh, ja, dat, dat is Sjoerd. Oh nee, dat is Nee, Sjoerd gaat weer gauw naar zijn favoriete... Ja. He? She's a Willy podcast.
1: Nee, AZ. Oh, AZ. Ja, we lopen helemaal uit de hand met die podcast van het uh, VI, van man. Het is nou, niet te he? geloven. Ja. Het was me weer een waar genoegen tot volgende week.
2: En nogmaals, blijf vragen en uh, suggesties, groeten, verzoekjes en alles gewoon uh, insturen. En uh, dan spreken we elkaar volgende week. Jazeker.
0: Hey, uh, mafkees, wat ben je aan het doen?